0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über die chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und auch Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über alles, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die vielen unterschiedlichen chinesischen Lehren zu ordnen und sie zusammenzubringen. Und zwar so, dass bei einer Beratung ein größtmöglicher Nutzen für unsere und für eure Kunden herauskommt. Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, sehr oft werde ich gefragt, was ist denn nun eigentlich das klassische Feng Shui? Und diese Frage war meistens verbunden mit der Bitte um eine einfache und kurze Erklärung. Also gut. Ich versuche es, euch das klassische Feng Shui möglichst einfach und kurz zu erklären. Ihr könnt das dann gerne auch weiterverwenden, wenn ihr einmal gefragt werdet. Denn nur so sprechen wir mit einer Sprache, was dem Verständnis in der Öffentlichkeit sehr nutzen würde. Also, generell ist das klassische Feng Shui eine alte Wissenschaft. Feng Shui übersetzt heißt Wind und Wasser. Seit mehr als 5000 Jahren beobachten chinesische Gelehrte den Sternenhimmel, die Jahreszeiten, die Wetterphänomene, die Landschaften, die Natur und auch die Menschen. Wurden im tagtäglichen Vergleich Zusammenhänge, Bezüge oder Abhängigkeiten erkannt, so wurden diese aufgeschrieben und archiviert hat sich beobachtetes wiederholt oder bestätigt, dann wurden Formelwerke aus diesen Erkenntnissen entwickelt. Alles, aber auch wirklich alles wurde niedergeschrieben und miteinander verglichen. Vom gelehrten Li Yu, ca. 600 v. Chr., ist dokumentiert, dass er monatlich mehr als 1,5 Tonnen Lesestoff beschrieben hatte, zumeist Holztäfelchen, oder gebundene Bambusstreifen. Und die Chinesen können auch heute noch auf diese alte Hochkultur und so auch auf diese alten Schriften zurückgreifen. Bei diesen Beobachtungen entdeckten die Chinesen, chinesischen Gelehrten eine Energieform, die offenkundig auf uns Menschen Einfluss nimmt. Und zwar im Guten wie im Bösen. Und sie nannten diese Energie Qi. Was ist also Qi? Qi ist eine metaphysische Energie, die aus dem Kosmos kommt. Diese feine Energie ist bis heute noch nicht messbar, noch nicht beweisbar, aber sie wirkt. Man kann sie spüren. Aber auch seriöse, anerkannte Wissenschaftler wie zum Beispiel Irvine Laszlo oder Robert Sheldrake sind ihr dicht auf den Fersen. Um Feng Shui besser verstehen zu können, müssen wir noch ein paar andere Begriffe kennenlernen. Die Energie Qi, das wissen wir heute, ist nicht gut und auch nicht schlecht, aber auch beides zugleich. Die Gelehrten erkannten eine lebensfördernde und auch lebensbehindernde Qualität. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelten sie das System von Yin und Yang. Es geht also um diese Begriffe, sicher schon einmal gehört. Das Gesetz der Dualität und Polarität. Dualität teilt und Polarität verbindet. Und nur so kann ein Wandel vollzogen werden, ein Wandel von einer Energiequalität zur anderen. Das Qi in Yin- und Yang-Form ist als kosmisches, atmosphärisches, leuchtendes, wärmendes, akustisches, statisches und auch mobiles Ski vorhanden, aber eben auch immer in jeweils zwei Qualitäten, lebensfördernd und lebensbehindernd. Alles auf der Erde hat eine Entsprechung, eine Vorder- oder eine Rückseite, wie zum Beispiel Gut und Böse, Hell und Dunkel, Vorn und Hinten, Hoch und Tief, männlich und weiblich, oben und unten, und alles auf der Erde unterliegt verschiedenen Zyklen und Wandlungen. Die Energie Qi oszilliert zwischen Yan und Ying und umgekehrt, und auch wir Menschen bekommen diesen Wandel zu spüren. Es geht also um die Begriffe Zyklen und Wandlungen. Wir wissen heute, dass Zyklen der Tage, zum Beispiel Früh, Mittag, Abend und Nacht, die Zyklen der Monate mit Vollmond, Halbmond, abnehmender und zunehmender Mond und die Zyklen der Jahreszeiten mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter Jahr für Jahr einen starken Einfluss auf uns haben. Aber auch die Zyklen der Planeten, zum Beispiel der Zyklus des Jupiters, mit seinen zwölf Jahren Umlauf um die Sonne oder die Konjunktionen zum Beispiel von Saturn und Jupiter alle 20 Jahre, nehmen auf uns Menschen Einfluss. Und natürlich haben wir auch selbst einen Zyklus in unserem Menschenleben. Mit der Geburt, der Jugend, dem Reifen, dem Altern und dem Sterben. Und auch die nehmen natürlich Einfluss auf uns. Dieser ewige Wandel von Yin zu Yang und wieder zurück zu Yin, die Dynamik in diesem Prozess erzwingt eine weitere Aufspaltung der Energie Qi in fünf verschiedene Energiequalitäten. Und das natürlich auch wieder in Yin und Yang-Form. Die fünf Elemente wurden erkannt und aus ihnen wurden die Feng Shui-Lehre wu Xing entwickelt. Die fünf Elemente, also wu Xing, bilden die Basis aller altchinesischen Philosophien. Zum besseren Verständnis haben die chinesischen Gelehrten diese Einflüsse in bildhafte Zusammenhänge gebracht. Die Abhängigkeiten und Kräfteverhältnisse der fünf Elemente werden erklärt in den Bildern von Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Diese fünf Elemente sind nicht nur als reale Substanzen zu verstehen, sondern als symbolhafte Bilder für abstrakte Kräfte, die in Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zueinander stehen, und zwar in ähnlicher Art und Weise wie die realen Elemente. Mit den natürlichen Wandlungen und mit den Förderungen, Schwächungen und Kontrollen wird erklärt, wie diese fünf Energiequalitäten in Yin- und Yang-Form harmonisiert werden können. Gegen 2850 v. Chr., also vor ca. 5000 Jahren, haben die chinesischen Gelehrten unter dem König Fu erkannt, dass diese fünf Energiequalitäten von der Erde eingefangen werden und dass sich durch Erdumdrehung, Schrägstellung der Erdachse und durch die magnetischen Pole ein achtfadiges Netz um die Erde herum bildet und sich entlang der acht Haupt- und Nebenhimmelsrichtungen ausrichtet. Diese Energiequalitäten und Richtungswirkungen konnten in Quantität und Qualität verifiziert werden. Außerdem stellte man fest, dass ein Teil der Energie von der Erde wieder ins Weltall reflektiert wurde. Auch diese Energien nehmen auf uns Menschen Einfluss und auch dieser Einfluss konnte mit Hilfe eines Formelwerkes qualifiziert werden. Erstaunt waren die Wissenschaftler, dass offenkundig auch die Menschen selbst, je nach Geburtsjahr, von einer dieser unterschiedlichen achtfadigen Energie im Besonderen beeinflusst werden und deshalb sehr unterschiedlich mit den anderen Energien Interagierten. Zur Unterscheidung der acht Energien entwickelten die Gelehrten das System der Trigramme. Acht Trigramme, acht verschiedene Energien, aber nur fünf Grundelemente. Die beobachteten Richtungsqualitäten wurden wie folgt auf die fünf Elemente verteilt, und zwar im Uhrzeigersinn, beginnend von Norden, ist gleich. Yin-Wasser, aus Nordosten die Yang-Erde, aus Osten Yang-Holz, aus Südosten Yin-Holz, aus Süden Yang-Feuer, aus Südwesten Yin-Erde, aus Westen Yin-Metall, aus Nordwesten Yang-Metall, Und dann schließt sich der Kreis wieder im Norden mit Yin-Wasser. Es fällt auf, dass die starken Elemente Feuer und Wasser nur in einer Form bzw. aus einer Richtung eingesetzt wurden, wogegen Holz, Erde und Metall in ihren Yin- und Yang-Formen Einsatz fanden. Sie bilden nun also die acht unterschiedlichen Energien, die acht Trigramme, mit den dazugehörigen Einflüssen auf die Menschen. Zur besseren Unterscheidung, zum besseren Verständnis und zur besseren Erklärung dieser acht verschiedenen Energiequalitäten haben die chinesischen Gelehrten auch diese Einflüsse wieder in bildhafte Zusammenhänge gebracht. Sie erklären sich nun mit den Kräfteverhältnissen und Abhängigkeiten innerhalb einer achtköpfigen, altchinesischen Familie, die sich wohl damals so ähnlich untereinander verhalten haben musste. Das Trigramm Qian, Yang-Metall im Nordwesten, wurde dem Vater äh, zugeordnet mit der Gua-Zahl 6. Das Trigramm Kun, Yin-Erde im Südwesten, der Mutter und der gua 2. Das Trigramm Chen, Yangholz im Osten, wurde dem ältesten Sohn und der gurzahl 3 zugeordnet. Und das Trigramm Sun, der ältesten Tochter, Jenholz, im Südosten, und der gurzahl 4. Das Trigramm Khan, Wasser im Norden, wurde dem mittleren Sohn unter Gua-Zahl 1 zugeordnet und Li, Yang-Feuer im Süden, der mittleren Tochter mit der Gua-Zahl 9. Die Trigramme Gön, Yang-Erde in Nordosten, wurden dem jüngsten Sohn mit der Gua-Zahl 6 und Dui, yin Metall im Westen, der jüngsten Tochter mit der Gua-Zahl 7 zugeordnet. Diese Zuordnungen sind also Rollenspiele, die den verschiedenen Charakteren nach einer bestimmten Richtungsenergie innerhalb der 8 Trigramme annähernd entsprach. Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, bis hierher haben wir Begriffe kennengelernt, die nicht nur mit dem klassischen Feng Shui zu tun haben, sondern eigentlich mit der gesamten chinesischen Philosophie. Aus all diesen Begrifflichkeiten und aus der Vielzahl der Lehren, die zum Teil schon 3000 vor Christus entwickelt wurden, haben sich nun ca. 500 vor Christus bestimmte Lehren im sogenannten klassischen Feng Shui zusammengefunden. Und, glauben Sie mir, nur eine ganzheitliche Anwendung, führt zu einer positiven Wirkung. Nach Wu Wuxing, der Elementelehrer als Grundlage, folgen nun auch noch andere Lehren. He, das ist die Landschaftslehre. Feng Shui heißt er frei übersetzt wie der Weg des Windes und des Wassers. So ähnlich bewegt sich das Qi, nämlich in weichen Kurven, nicht über Eck. Auf dem Berg weht Chi härter, wie auch im Sog oder im Zug zwischen zwei Hochhäusern oder bei stark befahrenen Straßen. So wie ein Fels in einem Bachlauf gefährliche Wirbel verursacht, so ist auch das Chi unberechenbar, bis der Fels irgendwann vom Wasser zu Kies und Sand zermahlen und vom Chi hinweggeschwimmt wird. Es gibt Landschaftsbilder, die die Qualität der Energie Qi fördern. Man kann diese positive Energie auch spüren, zum Beispiel bei Kraftplätzen. Und umgekehrt gibt es auch schlechte Orte und Plätze, in denen man die zerstörende Kraft des Qis sehen kann, zum Beispiel an den Pflanzen und auch an den Schicksalen, die auf solchen Plätzen oft geschehen sind. Das waren früher die Henkersplätze. Die nächste Lehre ist Bajai. Das ist die Richtungslehre. Mit den acht Trigrammen, deren Energiequalitäten und Richtungen, konnten nun auch die Menschen mittels einer Formel in Bezug auf das Geburtsjahr einer bestimmten Energiefrequenz einer sogenannten Gua-Zahl zugeteilt werden und dann die Einflüsse der anderen unterschiedlichen Richtungsenergie bemessen werden. Es stellte sich heraus, dass jeweils vier Richtungsenergien positiv und die anderen negativ auf die Menschen wirkten. Auch stellte es sich heraus, dass diese Energien bestimmten Aspekten zugeordnet werden konnten, und zwar im Positiven wie im Negativen. Dem Aspekt des allgemeinen Wohlbefindens Dies entspricht auch der Eigenfrequenz des Menschen, dann dem Aspekt der zwischenmenschlichen Beziehungen, dem Gesundheitsaspekt und dem Aspekt des allgemeinen Erfolges. Durch die Nutzung der positiven Richtungen und durch Ausweichen der negativen Richtungen kann so eine Verbesserung der Lebensumstände erzielt werden. Eine echte Lebenshilfe ist dies für uns Menschen. Nun kommt die Lehre San Juan. das ist die Zeitlehre. Qi ist eine Energie, die überall auf uns wirkt. Bei dem einen positiv, bei dem anderen negativ. Durch die beobachtete Wissenschaft der alten Chinesen hat man erkannt, dass sich die Energie Qi im Laufe der Zeit aber auch verändert. In bestimmten Sektoren eines Platzes oder Hauses vermengen sich diese verschiedenen Energien und manifestieren sich zu einer neuen Energiequalität. Die chinesischen Gelehrten konnten auch diese Energien qualifizieren und quantifizieren und mit Hilfe der Sanjuan-Lehre Sektoren- und auch Raumweise berechnen. Dieses Wissen ermöglicht es uns, schadenden Energien auszuweichen und positive Energien eines Platzes oder eines Hauses zu nutzen. So sind wir zum Beispiel während eines Schlafes, also ca. 35% unserer Lebenszeit, den in dieser langen Zeit auf uns wirkenden Energien schutzlos ausgesetzt. Es wäre doch sicher besser, wenn diese Energien positiv auf uns wirken würden wenn sie uns einen gesunden Schlaf und Erholung ermöglichten und so auch unser Immunsystem unterstützen würden. Viele Schlafprobleme könnten so schnell beseitigt werden. Die nächste Lehre nennt man Baze. Das ist die Lehre der inneren Elemente. Das ist nun eine Lehre, die nur in unserem Turtle Feng Shui Institut mit Anwendung findet. Die Lehre batze ist eigentlich der Philosophie TCM, traditionellen chinesischen Medizin, zugeordnet. Mit dieser Lehre können die Elemente berechnet werden, die im Körper des Menschen wirken. Und ja, da sind sie wieder, die fünf Elemente aus der Wuxing-Lehre. Jedoch in einem für jeden Menschen ganz eigenem Verhältnis. Man könnte es auch einen Elemente-Schlüssel oder einen Elemente-Cocktail bezeichnen. Es sind die Energien, die auch in den Meridianen unseres Körpers wirken und die zum Beispiel mit Akupunktur harmonisiert werden können. Akupunktur ist inzwischen ja auch schon von der westlichen Medizin anerkannt. Diese im menschlichen Körper wirkenden Energien interagieren auch mit den äußeren Energien des klassischen Feng Shui. Und sie können, je nach Elemente Dominanz, zu einer Fehlbeurteilung der Wirkung der äußeren Energien führen. Deshalb ist es für uns, dem Turtle Feng Shui Institute, sehr wichtig, auch diese Lehre zumindest in Teilbereichen bei unseren Beratungen mit einzubeziehen um bessere Ergebnisse zu erzielen. So viel zu dieser einfachen Frage, was ist denn nun eigentlich das klassische Feng Shui? Aber ich bin leider noch nicht fertig. Eine Frage steht noch offen. Woher kommt denn das klassische Feng Shui? Ja, Feng Shui kommt aus China. China ist die einzige Hochkultur, die noch über alle alten Aufzeichnungen verfügt und so diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auch beweisen kann. Viele andere Hochkulturen hatten zwar Ähnliches beobachtet. Inder, Sumerer, Griechen, Germanen, Römer und Ägypter und selbst die Indianer und Inkas, sie alle kannten auch die heilende und helfende Energie. Sie nannten sie Chi, Ki oder Kia in Asien, Prana in Indien, Pneuma oder Odem in Europa oder der Atem Manitus in Nordamerika. Das Wissen der Nordländer ist mit den Schamanen und Druiden ausgestorben. In Alexandria ist alles, bis auf wenige Papiere, verbrannt. Nur die Chinesen haben noch alle Aufzeichnungen. Über 5000 Jahre lang diente dieses Wissen den mächtigen Chinas, den Feudalherren, Fürsten, Königen und Kaisern, um ihre Macht zu erhalten, um diese Macht zu mehren und um ihre Familienmitglieder zu fördern. Feng Shui war eines der höchsten Ämter am kaiserlichen Hof bis hin zum letzten Kaiser Pu Yi, der 1918 abdanken musste. Mit der Revolution und dem Volksbefreiungskrieg wurde die Herrschaft des Feudalismus in China eingestellt. Danach folgten die Nationalisten und dann die Kommunisten. Leider konnte das chinesische Volk mit der vermeintlichen Freiheit nicht viel anfangen. 1927 kam es zu blutigen Aufständen und zum Bürgerkrieg, der 1949 mit der Proklamation der Volksrepublik China endete. Bis nach der Kulturrevolution 1966 haben wohl mehr als 60 Millionen Chinesen den blutigen Klassenkampf durch Bestrafungsaktionen, durch politische Säuberungen und durch vermeidbare Hungersnöte den Tod gefunden. Darunter auch viele Feng Shui-Gelehrte. Mao Zedong hat dieses Feudalamt 1966 landesweit verboten und alle Gelehrten und Meister als Feudaldiener des Landes verwiesen, unter Androhung der Todesstrafe. Viele flüchteten nach USA und Europa. Mein Meister floh nach Kuala Lumpur in Malaysia. Ein so wertvolles Wissen des Landes zu verweisen, das war Maos größter Fehler. Sein Nachfolger, Deng Xiaoping, erkannte diesen Fehler und holte Feng Shui 1978 wieder an die Universitäten Chinas zurück. So war es also Mao Zedong, der dem Westen diese chinesischen Philosophien, dieses uralte und doch so wertvolle Wissen, geschenkt hat. Leider wusste der Westen bis heute nichts damit anzufangen. Das Wissen um metaphysische Energien hatte im Westen nur wenig Anerkennung und stellte hier auch keinen großartigen Wert dar. Heute betrachtet hatten die Chinesen wirklich Glück, dass der Westen so arrogant und geringschätzend diesen eigentlich sehr, sehr wertvollen Schatz zur Seite beziehungsweise in eine esoterische Schublade gelegt hat. Und da liegt er auch heute noch. Denn noch immer setzt sich bei vielen von uns ein No-Esoteric-Reflex ein, wenn wir den Begriff Feng Shui hören. Wer mag es auch verdenken, bekommen wir doch seit den 80er Jahren billigen Tant und Dekorationen wie Zimmerbrünnchen, Winkekatzen. Und Bark war Spiegel aus den USA. Und seit den 2000ern springen viele neue, selbsternannte Meister auf einen Zug, dessen Ziel sie gar nicht kennen. Und lehren eine Lehre, deren richtige Anwendung sie gar nicht wissen und deren wirklichen Wert sie gar nicht ermessen können. Xi Jinping freut das sehr. Wir Das Turtle Feng Shui Institute, wir wollen das ändern. Wir wollen diese alte chinesische Lehre als eine ernstzunehmende Wissenschaft anerkennen und sie fördernd einsetzen. Mein Meister sagte, die Erde, ja die ganze Menschheit, braucht diese echte klassische Feng Shui heute mehr denn je. Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, das klassische Feng Shui und das batze sind wirklich sehr, sehr wertvolle Wissenschaften. Warum haben sie im Westen einen so schlechten Ruf? Es liegt wohl daran, dass Feng Shui wie im Westen, aber auch im Osten mit dem Begriff Glück sehr eng verknüpft ist. Wenn wir also nach Feng Shui fragen, dann können wir auch weiter fragen, was ist denn Glück? Oder besser gefragt, was verstehen wir unter Glück und was die Chinesen? Für uns Westler ist Glück oder Pech etwas Zufälliges, etwas Unberechenbares. Die Chinesen glauben aber, oder nein, sie wissen es, dass es drei Arten von Glück gibt. Nämlich das himmlische Glück. Für die Chinesen ist das etwa 30% ihres Glückspotenzials. Himmlisches Glück ist tatsächlich unberechenbares Schicksal. Zufall, ob ich als reicher Sohn oder als Sohn eines Bettlers geboren bin. Und Zufall, ob ich einen Lottogewinn oder einen Unfall habe. Ich muss es hinnehmen. Ich kann es nicht berechnen und nicht vorhersagen. Dann gibt es da aber auch noch das menschliche Glück, das die Knesen mit etwa 40% Glückspotenzial einschätzen. Das menschliche Glück, das liegt nun an uns selbst. Wie wir unsere Talente nutzen, wie fleißig wir sind, zuverlässig, loyal, ehrlich, verantwortungsbewusst, das alles liegt in unserer eigenen Hand. Mit dem Glauben an uns selbst, und mit der positiven Einstellung und positivem Einsatz können wir unser Glück selbst auch positiv beeinflussen. Ja, und dann gibt es noch das irdische Glück. Für die Chinesen wieder 30% Glückspotenzial. Und das, liebe Freunde und Freundinnen, das ist nun die Wissenschaft des klassischen Feng Shui, mit der wir das positive und negative Chi berechnen und so positives Chi nutzen und negativen Qi ausweichen können. Mit dem menschlichen und dem irdischen Glück zusammen haben wir 70% Potenzial für unser eigenes Glück, über das wir selbst bestimmen können. Nur wer setzt das schon bewusst ein? Oder wer hat das alte Wissen vom klassischen Feng Shui, hier im Westen? Leider nur sehr wenige. Wer von euch kennt ein Glückskind? Oder vielleicht auch einen Pechvogel? Menschen, denen alles gelingt, alles was sie anfassen wird zu Gold. Die Ehe funktioniert, die Kinder bringen gute Schulnoten, die Karriere führt steil nach oben, sie strotzen vor Selbstbewusstsein und sind auch noch rundum gesund von Fortuna verwöhnt. Ist das Zufall? Ihr kennt aber auch den typischen Pechvogel, der sich noch so anstrengen kann und doch nichts zustande bringt, vom Pech verfolgt und selten kommt ein Unglück allein. Ist das Zufall? Es kann aber auch einmal sein, dass sich so ein Blatt wandelt. Ein Glückspilz hat plötzlich eine Pechsträhne und ein Pechvogel macht plötzlich Karriere. Ist das wirklich alles Zufall? Nein, bessere oder schlechtere Energien wirken auf ihn. Und Schuld könnte zum Beispiel der Umzug in ein anderes, ungünstigeres oder auch günstigeres Umfeld sein. Und genau das, liebe Freunde und Freundinnen. Das ist der positive und negative Einfluss von Qi. Der Einsatz von klassischen Feng Shui ist hier gefordert. Denn mit dem klassischen Feng Shui ist Glück kein Zufall mehr. Es lässt sich zwar nicht manipulieren und auch nicht biegen, aber wir können es berechnen und so in einem gewissen Maße auch kontrollieren und für uns nutzen. Nun müsst ihr euer Glück selbst in die Hand nehmen, und das echte Feng Shui auch anwenden. Wir, das Turtle Feng Shui Institute, wir helfen euch gerne dabei. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einem neuen spannenden Thema auf unserem Podcast Feng Shui Wisdom. Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet, sendet doch einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de. Ach und noch was. Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Fengshui-Berater? Es ist der Fengshui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. Chie, chie sai chien.